0: Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Meu nome é Luciano Martins e a cada episódio eu trago um entrevistado que vai contar aí o desenvolvimento da carreira profissional dele. E é claro, né? a gente vai pegar algumas dicas de como esse desenvolvimento dele pode ajudar também na sua carreira. Beleza? Sejam bem-vindos, bom episódio a todos e valeu! Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Como estão vocês essa semana? Tudo tranquilo? Ouviram o episódio da semana passada? Estão ansiosos pelo episódio de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da comunicação e aí eu trouxe uma amiga minha aqui que vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso vai também começar contando a história da carreira profissional dela, vocês já estão habituados a isso, a gente começa o nosso podcast contando a história da carreira do nosso entrevistado e aí depois a gente vai tratar assuntos diversos e hoje o assunto é comunicação, como diriam os mais antigos né, quem não comunica se trumbica, meu pai pelo menos me criou falando isso pra mim, então a comunicação é importante desde sempre mas acredito que a gente está no momento em que ela se torna ainda mais importante, né? Mas não sou eu que vou falar disso para vocês, vai ser a minha querida amiga, minha convidada de hoje, que eu recebo com muito carinho, Cris Wagner. Cris, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter topado participar do nosso podcast. Deixo a palavra contigo aí para te apresentar para quem está nos ouvindo.
1: Oi, Luciano, é um prazer estar aqui contigo, muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz e acho que vai ser uma conversa bem bacana Uh, é um assunto que é de extrema relevância e cada vez ganha mais importância a questão da comunicação. Uh, bom, me apresentando, então, meu nome é Cristina Wagner, eu sou jornalista... Eu me formei em 2005, faz bastante tempo já. Depois disso, eu fiz uma especialização em gestão da comunicação empresarial e mais recentemente eu concluí um MBA em gestão empresarial. Essa minha primeira formação foi bem direcionada a buscar uma especialização para poder atuar em empresas e esse último foi um curso que eu busquei para ter um olhar mais estratégico, mais de empresa e também para poder entender em que campos que eu poderia estar tá ampliando a, a minha atuação, né?
0: Que responsabilidade é minha hoje, hein, Cris? Eu vou estar entrevistando uma, uma jornalista que é formada desde 2005. Agora você me deixou nervoso, sabia? Tô até nervoso agora. Ainda bem que eu me preparei bastante pro episódio de hoje, né?
1: Não, tu vai tirar de letra, Lu. Tens muito bem desenvolvida a habilidade da comunicação. Nem te preocupa. É bacana isso, o desafio de entrevistar uma pessoa que está acostumada a entrevistar. É, mas uma história curiosa sobre uh, entrevistar pessoas que entrevistam. Tava formada há poucos anos, tive a oportunidade oportunidade de fazer uma entrevista com a Marília Gabriela pensa no meu nervosismo
0: eu tento pensar, mas eu não consigo mensurar, porque eu já fico nervoso já, uh, normalmente aqui eu imagino com alguém do, 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 do calibre dela, né
1: é, uma das maiores entrevistadoras, né, uma das maiores jornalistas do país com programa de entrevistas e eu tendo que entrevistar ela. Bom, o mais bacana é que ela viu que eu tava nervosa e me ajudou, assim, foi muito legal. Ela foi muito parceirona, assim. Então é isso, a gente tem que também estar tá aberto a, a aprender e entender que o outro sabe que a gente ou não é profissional ou não é tão experiente, né.
0: Exato. Deixa eu te perguntar: tu já começou a tua carreira profissional trabalhando com comunicação ou não? Sei lá, como é que foi tua experiência inicial assim com o trabalho lá no, teu, sei lá, primeiro estágio que tu tivesse lá no ensino médio? Já foi com algo relacionado à comunicação ou não?
1: Meu primeiro trabalho foi o um, um estágio na faculdade, no segundo ano da faculdade, e ele já foi com jornalismo, sim. Era uma empresa de informática que tinha uma pessoa específica para fazer entrevistas com seus alunos, fazer uma cobertura bem intensa assim, do que acontecia ali dentro, sabe? E já era uma espécie de jornalismo especializado e, e interno né, da escola com os seus alunos. Então, de certa forma, foi por pouco tempo. Fiquei alguns meses nesse lugar. Praticamente todas as minhas experiências profissionais foram, sim, com comunicação.
0: Tu te formou em 2005. Essa é tua primeira experiência. A gente tá falando de que ano, mais ou menos, lembra?
1: Acho que foi 2002 ou 2003, por aí.
0: Preciso te fazer essa pergunta. Ainda não era época de redes sociais ou quase nada de mídia que a gente vê com bastante força hoje, né?
1: Não, 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 absolutamente Em 2005, quando eu me formei Estava começando a aparecer uh, O Orkut, né, Para tu te ter ideia Então, assim, é, é Engraçado porque tantas práticas, né Dos estágios que eu fiz Mas também a questão da própria faculdade a Literatura, as aulas que a gente teve Depois que eu me formei, teve uma mudança Tão grande, mas tão grande E que vem só uh, se acelerando A cada ano Que o básico, tudo bem, a gente aproveita Agora é tanta mudança que a gente se obriga a estar tá buscando formação complementar né? cursos à parte enfim, mas a minha me... Maior experiência, assim, ainda nova Depois de formada Foi no antigo Clique RBS Com jornalismo pra internet Com digital, com blogs Então eu, eu tive essa experiência Prática ali, né, numa época Já era de muito diferente da época Em que eu me formei, mas também é muito Diferente de hoje em dia, né Existiam mais de 200 blogs na época lá E eu trabalhava num, num portal que chamava Vida Feminina Que era de, de notícias femininas E eu tinha um blog, eu já fui blogueira e eu tinha um blog de beleza Completamente diferente das blogueiras e youtubers de hoje em dia, né? Eu fazia vídeos, uh, fazia posts com fotos, entrevistas Entrevistava celebridades Mas era com um cunho jornalístico o tempo inteiro, assim Então não era eu dizendo o que eu achava de usar tal produto Era eu entrevistando um especialista que ia explicar Qual era a tendência, que cuidados ter com os cabelos, enfim Então eu tinha uma equipe, né? Que saía comigo para as coberturas que Fazia os vídeos e tudo mais. Era uma experiência bem bacana,
0: assim. Sabe uma coisa, Cris, que me chamou bastante a atenção? E eu quero explorar um pouquinho isso de ti. Uh, 2005, 2020. Mas assim, pegando lá essa época do 2005, quando tu tá saindo da formatura, tu teve uma oportunidade, que talvez quem esteja entrando no jornalismo hoje não tenha tido. E quem é mais antigo não pegou. Tu pegou a transição, então, né? Saindo daquele modelo antigo e começando uma era digital no, no, na comunicação, né?
1: É, na verdade, assim, eu acho que foi uma transição um pouco depois, tá? O jornalismo digital em si, ele já existia há alguns anos, o que não existia era o advento das redes sociais. Então, acho que foi mais essa transição, e teve também ali um, algumas outras transições, no caso de o jornalismo conseguir entender qual era o formato que as pessoas queriam consumir, queria se consolidar. Então, que nem eu te falei, eu trabalhava no Clique RBS, que era uma redação gigante. Olha, não sei devia ter mais de 100 pessoas ali produzindo conteúdo digital e tudo mais e a Zero Hora, que era no prédio do lado, era completamente analógica mal tinha na internet o que saía no jornal, enfim, e eles começaram a trabalhar com esse viés mais digital na Zero Hora e começou a ser extinto o Clique RBS, entende? as pessoas foram migrando, enfim quando eu saí de lá não existia mais o Clique RBS hoje em dia ele é só uma marca, ele não tem uma redação, ele não tem pessoas trabalhando lá e é isso que a gente fala assim, é a velocidade das mudanças, né? A internet as redes uh, revolucionam, eu diria, a cada ano o mercado.
0: É, eu preciso fazer uma contextualização, Cris, porque algumas pessoas que estão nos ouvindo talvez não saibam o que é RBS. Tem o pessoal que é de fora do Rio Grande do Sul, fora de Santa Catarina, talvez não saiba. Pessoal, RBS é afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, é a Rede Brasil Sul, para quem não, não sabe, né? Então, é o maior canal de comunicação do Sul do, do país, assim, é uma, uma das maiores, se não maior, afiliada da, da Rede Globo, né, Cris?
1: Exatamente, é a maior empresa de jornalismo, digamos assim, aqui da região.
0: Para o pessoal não perder o fio da meada, assim, aí você, tra você trabalhou lá na, na, na RBS, desenvolveu os blogs, uh, trabalhou bastante com entrevista, e aí você já foi para o ramo da comunicação corporativa direto ou não? Teve alguma coisa ainda entre RBS e comunicação corporativa?
1: fui direto pro ramo da comunicação corporativa mas não em empresas, eu tive uma passagem por agência, agência de endomarketing, comunicação interna na verdade foram duas agências, trabalhava com produção de conteúdo para empresas, então tinha vários clientes e a gente produzia as revistas as newsletters, os jornais murais dos mais diversos clientes assim. Né? eu fiquei três anos numa agência três anos na outra, tive uma experiência aí de, de trabalhar por conta como freelancer durante seis meses, que eu não me adaptei por trabalhar muito sozinha, assim E depois sim, entrei na Sodexo Que é onde eu tô até hoje E que foi a minha primeira experiência Dentro de empresa com comunicação corporativa
0: trazer uma história aqui Que a gente já conversou em bastidor Eu lembro, você também já, já publicou Matérias a nível internacional também, né?
1: Sim, exatamente. Nesse período que eu fiquei uh, trabalhando como freelancer, eu produzia artigos, e eram artigos mesmo, quase acadêmicos, assim, com foco em educação... Tu vê, e hoje em dia isso aí estourou, né? A questão uhum. da educação à distância, como é que funciona, quais são as ferramentas, quais são os desafios, as questões éticas, enfim... E era em inglês para uma revista voltada ao público de uma empresa americana de plataformas de educação à distância. Era bem difícil, assim, e era... Um desafio no sentido de que o próprio conteúdo em si já era muito difícil de construir. E ainda tinha que ser em inglês, né? Sim. A gente tinha uma pessoa que naturalizava o texto, obviamente, para deixar ele com uma cara de nativo. Foi diferente, foi um, uma experiência bem enriquecedora, assim.
0: O que, que tu acha que daquele período tu conseguiu trazer forte de característica para Chris Wagner hoje, assim, na carreira profissional?
1: Algumas coisas, tá? Eu acho que o fato de eu ter trabalhado com um lado mais Mais de entretenimento, mais de comportamento uh, Eu sempre trabalhei, então, com conteúdos mais lúdicos Assim, mais, digamos, leves, né, Lu? E hum. as informações corporativas, elas tendem a ser muito chatas Muito maçantes Então, eu acredito que o que eu mais trago no dia a dia é isso Assim, ó, não, as pessoas têm que se interessar Como é que a gente vai chamar a atenção delas pra isso? Elas não vão entender nada do que tá escrito aqui Vamos traduzir vamos desenhar, vamos explicar sabe de uma maneira que e sempre que possível tornando interessante e também humanizando né? mostrando o lado humano, mostrar mais através do depoimento das pessoas do que falar, eu acho que tudo isso. E tem a própria questão da linguagem, assim, na interação em alguns, em alguns projetos com o global. De certa forma, essa minha experiência, que foi por seis meses nessa revista internacional, fez uma, uh, como se fosse uma transição, uma quebra de gelo, né? Eu tenho menos medo de escrever em inglês, porque eu sei que, que né, na minha experiência anterior, Uh, eu já pude exercitar bastante isso, sim.
0: O quanto é importante quem trabalha com isso, quem trabalha com comunicação, entender que o jeito de comunicar mudou muito, né? O jeito de conversar com as pessoas mudou muito, né, Cris? Até mesmo para o próprio jornalista, o jeito que hoje ele vai redigir uma matéria, ele tem que tomar cuidado para usar uma linguagem mais contemporânea, que, enfim, as pessoas compreendam melhor para o tempo atual, né?
1: É, a gente tem que prestar muita atenção como profissional de comunicação, Lu, Nos hábitos de consumo de informação das pessoas no dia a dia delas, tá? Que é a informação que elas buscam porque elas querem Então, a maioria das pessoas tá aí, tá? É Facebook, é Instagram, é Stories muito vídeo YouTube, textos muito curtos, textos muito soltos, meme, brincadeiras, enfim. Não adianta a gente querer escrever um comunicado maçante sobre um ponto importante da empresa, querer que elas leiam, consumam, gostem e absorvam. Entende? A gente precisa cativar a nossa audiência. E para isso a gente precisa utilizar a linguagem que ela está acostumada a consumir. Obviamente, muitas coisas a gente não consegue fazer no ambiente corporativo, muito em função da cultura da empresa, que às vezes não entende a necessidade de se, de se simplificar e de se tornar mais atraente essa, essa comunicação, mas também por medo de que o assunto pareça menos importante. Entende, Lu? Sabe quando a gente. de juridiquês. É mais ou menos isso Por que, que os juridiquês precisa ser desse jeito? Porque digamos que os, os, os profissionais do direito uh, Temem que perca aquela aura de importância né, Das comunicações deles
0: essa é uma situação que a gente acaba observando no dia a dia. O choque de culturas, de gerações, tudo passa por isso também, né? Às vezes é, é a forma com que a pessoa que está recebendo a informação tem noção de comunicação, né? Às, às vezes a gente, a gente percebe que a área de comunicação, de alguma forma, assim, traz uma mensagem numa linguagem um pouco mais uh, como é que eu posso dizer assim? Mais moderna. E como isso teoricamente seria uma coisa simples às vezes gera um conflito, né, né Cris? Com, com pessoas que daqui a pouco são de uma geração, e é o que a gente fala de conflito de gerações que ocorrem em ambiente de trabalho sobre qualquer situação, e a comunicação não, não, não fica distante disso, como acontece também, né, das pessoas estranharem poxa, uh, por exemplo, tu usa um recurso de figura ou de meme para chamar a atenção, mas teu cliente, que no caso é quem vai consumir aquela, aquela comunicação como isso às vezes ao, aos olhos de algumas pessoas pode parecer como ofensivo ou como tu mesmo colocaste, né, pode parecer assim, ah, a pessoa vai ver uma figurinha, vai achar que isso não é nada importante, né
1: Lu, eu tenho até dúvida se é uma questão geracional. Porque, assim, a minha mãe compartilha meme. E ela tem quase 70 anos. Tu entende? Porque dentro da empresa a pessoa vai ser diferente. Eu Às vezes eu tenho também essa coisa, assim, de que dentro da empresa parece que a gente vive num mundo paralelo. Que todo mundo é extremamente educado. Que todo mundo... Várias outras coisas, assim. Mas uh, eu acho que é meio isso, assim. É... é a questão da cultura. É a questão do... do daqui a pouco... Não não, não queria ser atualizar. Eu não sei exatamente o que é. Eu até devia fazer Sim. mais pesquisa sobre isso para entender essas resistências, sabe? Porque às vezes eu me deparo com comunicações internas que foram divulgadas em empresas... Aí tá, que foram startups, no Nubank da vida, enfim... Completamente com outro teor, né? E são empresas extremamente lucrativas. Quer dizer, uhum. será que a gente não tá perdendo oportunidades aí?
0: É, daqui a pouco de atingir outra camada também, né? Uma vez eu assisti uma palestra do Murilo Murilo Gan, e ele fala sobre criatividade, né? E aí ele cita um exemplo, a, a, o assunto dele é criatividade, mas eu acho que se aplica muito a isso, assim. Ele aplica um exemplo, assim, poxa, como às vezes a gente interrompe o processo criativo das pessoas, que nem, por exemplo, assim, você tá se preparando pra uma reunião, tá todo mundo na sala ali, rindo, se divertindo, tomando café, e daqui a pouco vai começar a reunião, alguém dá um tapa na mesa, né? E diz assim, tá, agora vamos falar sério. Parece que bloqueia tudo aqui, a Todo aquele processo de comunicação que se iniciou ali naquela, naquele momento descontraído e que poderia fluir em algo criativo, algo que parece que naquele momento as pessoas se obrigam a bloquear tudo aquilo e serem outras pessoas daquele momento por diante, né? Então, Exatamente. Isso...
1: E, e então, o é. processo criativo, né? A gente precisa estar tá solto, a gente precisa estar tá livre, até para inovar, né? Por que, que tem que ser maçante? Por que, que tem que ser pesado, né?
0: sensação que eu tenho é essa, assim, parece que sempre tem que parecer obrigação. Eu até tento exercitar isso, assim, como fazer as coisas serem gostosas de serem feitas, sabe? Tipo, como fazer que isso que é algo aparentemente é chato, pareça ser ou se transforme em algo gostoso de fazer, né? Isso é um grande desafio. Comunicação acho que é fundamental pra conseguir girar essa chave, assim. Eu penso assim, né?
1: Com certeza, e muitas vezes comunicar-se bem é simplificar é óbvio que o simplificar ele é um exercício que muitas vezes ele é doloroso, assim a gente não sabe, a gente não aprendeu a simplificar, uh, a gente usa palavras demais, a gente usa palavras mais difíceis, a gente intercala de uma maneira mais complexas ideias dentro de uma frase, eu sempre gosto muito, e aí fica a dica pro pessoal, mas vamos prestar mais atenção na linguagem falada, escreve do jeito como tu falaria isso e se é um assunto complicado vamos tentar escrever uh, se, uh, da maneira como a gente explicaria para uma pessoa totalmente leiga, porque daí a gente tem a clareza do raciocínio, do início ao fim, e também colocar no papel os textos do jeito como a gente fala é, não é, às vezes não é tão óbvio mas fica mais fluido e aí na cabeça das pessoas, na hora que elas leem, elas estão se identificando com aquela linguagem
0: tem um jogador de, da década de 70, 60 e 70, jogador de futebol, que dizia, né, achar a solucionática para a problemática. Comunicar, eu acho que é isso, né, como, como tornar uma coisa mais simples, algo que parece extremamente complexo, em algo aceitável ou entendível para todo mundo, né.
1: É, exatamente isso, né? E aí, indo nessa linha, um outro caminho que é bem importante, assim, é a gente exercitar a empatia com uma pessoa que, que vai receber aquela comunicação, né? Entre emissor da mensagem e receptor da mensagem, existe um abismo, assim. Então, a responsabilidade de, de a pessoa entender o que eu falo, ela é minha, não é dela. E eu preciso considerar os aspectos daquela pessoa para modelar a minha mensagem e poder transmitir de um jeito que ela consiga captar o que, eu, o que eu quero. E, na verdade, a gente faz isso uh, o tempo inteirinho, como área de comunicação interna, tentar enxergar esse receptor e transformar a mensagem. Mas a gente tem um papel muito importante também de despertar isso nos nossos clientes internos, nas áreas, né? Fazer com que as pessoas pensem um pouquinho mais em quem está lá do outro lado, que muitas vezes está distante, no nosso caso, que temos uma operação muito grande na Sodexo, que fica uh, longe da gente fisicamente, e às vezes muito longe, no meio do oceano, né? Então assim, e dar a informação completa, prestar o serviço, quais são os links que essa pessoa vai precisar, que documentos ela vai precisar, o que, que significa as siglas que a gente está colocando, não partir do princípio que as pessoas vão saber o significado das palavras que a gente está usando. É isso, assim, eu acho que empatia é um, é um grande recurso para a gente se comunicar bem
0: fica a dica pra todo mundo que tá nos ouvindo porque a gente, claro que a gente, a gente sempre direciona a nossa conversa aqui pra um ambiente profissional e tudo, mas sabe Cris que isso que tu falou, eu, eu considero importante pra todo tipo de comunicação e também a comunicação pessoal comunicação pessoal, assim, porque tão importante quanto saber o que eu vou falar, é saber pra quem eu vou falar e do jeito que eu vou falar, porque às vezes o como eu falo é mais importante do que o que eu falo, né, a gente precisa ficar bem, bem atento a isso, assim Cris, a gente tá pincelando, tu tá falando muito da empresa onde tu trabalha atualmente a Sodexo, vamos explicar um pouquinho mais como que é a Sodexo, como que funciona até pro pessoal que tá ouvindo e que não trabalha na Sodexo entender, e como que hoje tu atua dentro da Sodexo na área de comunicação
1: Tá, vamos, vamos tentar resumir, né, Lu, é complexo e, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade que as pessoas entendam aí. Então a Sodexo é uma multinacional francesa de serviços, serviços de alimentação e de facilities que atende empresas, escolas, hospitais, enfim, diversos tipos de instituição com uh, os serviços de facilities que vão desde limpeza até manutenção, às vezes uh, lavanderia, enfim, é uma, é, um, é uma gama muito grande de serviços e alimentação, que é as cafeterias e os restaurantes para os funcionários das empresas. Né? E nós temos as áreas que suportam a nossa operação. A nossa operação está lá dentro dos clientes né? e em várias partes do país. Nós temos 44 mil colaboradores e nós temos uma, uma, uma grande equipe de suporte a essas operações. Grande mesmo. né? Nós temos ali, só em Porto Alegre, no nosso escritório, nós temos 400 pessoas. Assim. Então são muitas áreas com muitos projetos, com muitas sub áreas. Todas elas têm algum nível de necessidade de se comunicar com, com essa operação. Falar sobre segurança do trabalho, segurança dos alimentos, falar sobre uh, mudanças em processos. Tem toda a parte institucional da empresa que a gente precisa chegar nessas pessoas também, né? Quais são nossos valores, os nossos... Um, a nossa missão, nosso propósito, qual que é a nossa, as nossas prioridades estratégicas esse ano, enfim, e hum, nós temos a responsabilidade de fazer uma grande curadoria dessas necessidades, dar apoio para as áreas uh, sobre daí desde uh, como, quando, onde e por que falar, de que forma, uh, é um texto, é uma outra ação complementar. Vamos recomendar que se faça uma pesquisa. Que outras ações se pode recomendar? Então, sem contar essa essa questão mais um, institucional, que são as campanhas que a gente desenvolve, ações de relacionamento com os colaboradores, desde brinde de final de ano, datas comemorativas, enfim, é muito importante a gente entender como é que a nossa audiência está recebendo tudo que a gente comunica. Nós somos os facilitadores desse processo dentro da, da companhia, né? Uma empresa tem um projeto grande de TI que precisa ser divulgado, por exemplo, que vai mudar o jeito de fazer alguma coisa. Então a gente vai lá, se reúne com a equipe, mergulha fundo na mudança, tenta entender como era, como vai ficar, quando vai ser, que tipo de impacto as pessoas vão ter. Em alguns projetos a gente faz alinhamento com a equipe de gestão da mudança, que é, olha para o lado humano dessas mudanças, então a gente trabalha muito de perto com essa equipe Aí palavra medindo palavra por palavra, ação por ação, né? Como que vai ser feito? para que no final essa comunicação seja fluida, não tenha ruídos, que a gente consiga os resultados mapeados lá no início e que, digamos que se for uma mudança, que ela seja menos dolorida. Se for uma campanha, por exemplo, que o colaborador se sinta mais uh, orgulhoso de trabalhar na empresa, que ele tenha mais pertencimento, que ele vá para as redes sociais dele divulgar que ele tem orgulho de trabalhar na empresa, enfim. É um desafio bem grande, né, Lu?
0: Eu te diria o seguinte, assim, na verdade, para ti, não. Queria propor a reflexão para quem está nos ouvindo, né? Como ser efetivo numa comunicação, como falar com as pessoas de uma maneira efetiva, e aí a gente está falando de um número de 44 mil pessoas por dia. Esse é um, deve ser um dos grandes desafios da, da área de comunicação, é, da, da sua especificamente, né? Mas uh, falando, assim, de comunicação em qualquer outra empresa, né? Mas a gente está falando aí de um impacto de 44 mil pessoas dia. Porque dependendo do tipo de comunicação, você vai impactar nas 44 mil pessoas de uma vez só. Então, assim, o quanto que é importante esse cuidado, né? Esse, esse carinho e essa atenção que tem que se ter com essa, com essa área dentro de qualquer, qualquer empresa. Tu sabe que agora me ocorreu uma, uma dúvida e eu acho que, que é um momento legal da gente discutir isso. E o desafio de... Comunicar 44 mil pessoas em meio a uma situação de crise absurda, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Como que tu entende que aumenta ainda mais a importância da área de comunicação, uma vez ela mais do que nunca se torna a ferramenta fundamental para conversar diariamente com, com, com essas pessoas né? dentro da corporação, assim?
1: É, eu acho que em qualquer ocasião, né, Lu, Mas numa situação de crise, isso fica mais latente. Muito mais do que a área de comunicação, é a habilidade de comunicar-se. E isso vale para gestores, vale para todo mundo, assim. Entender o momento de comunicar, o tom que vai se dar. Logo no início dessa questão de pandemia, foi montado um comitê de crise na empresa, como deveria ser, e a comunicação teve um papel muito estratégico, assim, não uh, comunicar o que é decidido, mas ajudar a decidir o que vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, quais são os impactos, enfim. E a gente teve e está tendo ainda muito trabalho, mas a gente tem sido bem, bem sucedido assim em articular e cruzar as necessidades do negócio de comunicar com as necessidades das pessoas, dos colaboradores de receberem a informação. Então, nós criamos um hub de informações na intranet, nós criamos um boletim semanal, obviamente, como toda crise, a gente foi aprendendo ao longo do caminho, sem tanto tempo de planejar, mas o importante foi, digamos, não baixar a guarda e ficar muito atento e ser muito ágil também para tomar as decisões e fazer as divulgações, né? Então, eu acredito que a gente tenha, tenha feito até agora um bom trabalho, assim, para apoiar a companhia.
0: E o que que é essa experiência que tu tá vivenciando agora atrás? O que que isso trouxe de, de novidade na tua carreira que talvez não tivesse vivenciado ainda? Ou que tu ou, te obrigou a aperfeiçoar nesse momento de crise, assim? O que que tu acha que esse momento vai te trazer de lição que tu vai levar pro resto da tua carreira, assim?
1: Sabe que foram, muito além dos aspectos técnicos, foram os aspectos comportamentais, né? A gente saber que as verdades que a gente tinha ontem já não servem mais pra hoje. Que um, um novo normal que a gente tava esperando, ele não vai ser normal e que a gente precisa se reinventar todos os dias. E eu acho que principalmente, né, respirar fundo, pensar que o pior vai passar, né, no sentido de volume de trabalho, de pressão, uhum. mas também de entender que cada ação que se faz, cada palavra que se escolhe, cada e-mail que se manda, ele tem um papel muito relevante para esses colaboradores e para a empresa naquele momento, né?
0: falou assim, cada palavra, cada frase e é um o momento, um momento em que todo mundo, a maioria das pessoas está no seu limite né seja lá psicológico físico, o quanto que o cuidado que vocês devem estar tá tendo assim devem estar tendo com cada vírgula, porque pode desencadear reações assim que a gente nem imagina, né? Porque todo é. mundo está no, no limite.
1: Todo mundo está no limite inclusive as equipes que estão produzindo esses materiais, né? Então eu acho que dá uma, dá uma dobrada aí no desafio, porque a gente tem que entender também que a nossa quando a gente tenta exercer empatia é, a gente tem que estar no lugar do outro, né? E é um lugar que a gente não sabe qual é. Então a nossa realidade não é a realidade da, das pessoas que vão nos ler. Uh, a gente não pode partir do princípio que tá acontecendo ou que a pessoa já sabe tal coisa. Tem questões uh, que vão desde política até as, as próprias questões de saúde o alinhamento das informações até pelo tamanho da crise mas também pelo, pela realidade política que a gente está vivendo. As informações, principalmente no início, foram muito desencontradas. Assim. A própria dimensão da pandemia ela foi, ela foi interpretada de uma outra forma no início né e veio se desenrolando enquanto a coisa estava acontecendo. Então, assim eu lembro até uh, direitinho do dia que foi institu instituído o comitê de crises. A gente achou que era mais um comitê de crises como tantos outros que a gente enfrenta. Não poderia imaginar a dimensão que isso ia tomar. Realmente é isso, cada palavra, cada frase, cada mensagem, cada ação, ela precisa ser muito bem pensada. Assim, a gente tem que pensar no lado emocional das pessoas, a gente tem que pensar no lado da, das informações que elas precisam. A gente, precisa, a gente tem um papel muito importante de alinhar as informações que estão desencontradas aí fora, né? A máscara é obrigatória não é obrigatória, o... <risos> desse jeito passa, desse jeito não passa, enfim. Então a gente tem esse papel também, né? De, de ser uma só voz falando sobre o que os nossos especialistas estão recomendando o que a experiência da, da, da Sodexon em outros países onde a epidemia começou antes nos trouxe, isso foi muito importante também, né, porque desde lá da China a gente tem unidades a gente tem serviços, então isso foi, foi sendo trazido para nós, assim né.
0: Sim. Cris, é, até contextualizando para quem tá nos ouvindo, vocês devem estar tá percebendo que, que a nossa conversa aqui tá desenrolando de uma maneira é, bem, bem legal, assim a gente, a gente começou falando da carreira da Cris e fomos trazendo a experiência atual dela e aí a gente aos pouquinhos vem trazendo, né Cris? Porque eu, eu acho que o ponto fundamental do episódio de hoje é como, como tratar comunicação em tempo de crise porque é tudo muito novo para todo mundo e trazer uma pessoa que está vivenciando isso no dia a dia, eu acho fantástico assim, até porque é uma maneira também de a gente, de a gente alertar quem está nos ouvindo uh, que não só emitir comunicação em momento de crise é difícil mas receber comunicações em tempos de crise também é difícil E aí a gente poderia entrar em fake news A gente poderia entrar em, em conhecer fontes Em conhecer de onde vem a notícia Enfim, a gente não, não, não é esse o propósito Mas o quanto comunicar é difícil em qualquer momento Mas especialmente em momentos de crise Isso se potencializa, né Cris?
1: Com certeza. E aí tem alguns outros fatores que a gente pode acrescentar, né? O que é, por exemplo, a questão da transparência, né? Estar sempre aberto a mostrar o que vem cedo. E aí, pensando em, tanto como empresa como enquanto gestor, assim, né? Mas tentar levar para as pessoas o que realmente está acontecendo, a, a real dimensão das coisas, o real impacto. Teve aí uh, essa crise particularmente, mas eu acho que as empresas vivem. Uh, acho não, tenho certeza, outras crises que acabam impactando de maneira semelhante, que é a questão de se existe, por exemplo, risco de desligamento esse tipo de, de coisa uhum. a, a, trans, a transparência é a melhor ferramenta porque aí a gente mantém as pessoas próximas e quando acontecer alguma coisa não vai ser uma surpresa, né? e ao mesmo tempo, se não tem o risco se tá tudo estável, a gente acalma o coraçãozinho e tem essas pessoas também mais engajadas, mais produtivas e, e mais felizes do nosso lado, né?
0: tô gostando bastante da nossa conversa, mas assim, eu vou. Eu sou obrigado, o diretor, só para explicar para vocês quem é o diretor. O diretor do nosso podcast é o Tiago, então eu disse para ele que eu não vou chamar mais ele de Tiago, vou chamar ele de diretor, é o nosso diretor. Ele disse para mim que a gente tem que fazer uma pausa para o nosso convidado também poder respirar, tomar uma água. E eu também tomar uma água e dar uma respirada, Cris. Então assim, ó, a gente já pegou por hábito que quem chama o intervalo aqui é o nosso convidado, nosso participante. Então eu vou te pedir a gentileza que tu peça. O, o intervalo.
1: É, pessoal, a gente vai fazer um breakzinho, voltamos em seguida e continue nos acompanhando porque ainda vamos ter muita coisa bacana para falar sobre comunicação
0: Ei, 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 ei. espera, nem pensa em sair daqui hein? a gente só fez uma pausa para ir no banheiro tomar uma água, dar uma respirada mas logo a gente tá de volta, tem muita história bacana no episódio de hoje Vamos lá, vamos lá, vamos voltando aqui, pessoal. Nosso bate-papo com a Cris Wagner tá muito legal, falando sobre comunicação, a importância de se comunicar, importância da comunicação em momentos de crise. Então, assim, um assunto muito legal que renderia, acho que uns 3, 4, 5, 10 episódios, mas a gente tem um episódio só, então vamos voltar logo com a nossa convidada que a gente quer explorar bastante a participação dela. Cris, deixa eu te perguntar, assim, tem algum momento que tu considera chave dentro da tua carreira e também, assim, tem alguma pessoa que tu considera, assim, essa pessoa fez uma diferença significativa na minha carreira.
1: Lu, em termos de, de momento que marcou minha carreira, assim, quando eu trabalhava na RBS, que a gente já falou, eu trabalhava com sites e eu tive a oportunidade de fazer matérias de capa para um caderno feminino de um, do maior jornal aqui de Porto Alegre. E para um jornalista, isso era uma baita realização 10, 15 anos atrás, né, Lu? Porque hoje em dia ninguém mais lê jornal impresso. Mas naquela <risos> época, eu poder ligar para a família e dizer olha só, vai ter um, um meu nomezinho no jornal de domingo leiam a matéria, fui eu que escrevi e tudo mais, isso é até uma resposta assim, porque a gente quando é jornalista a gente tá na faculdade, daí vem a avó, vem a tia, vem a parentada toda perguntando quando é que a gente ia aparecer no Jornal Nacional, né? Quando é que vai apresentar a previsão do tempo? E tipo até a gente explicar que existem um milhão de outras coisas que se pode fazer, que existem 10 pessoas no país ou 15 pessoas no país que apresentam a previsão do tempo, que vai ser muito difícil eu tá lá, mas quando acontece alguma coisa coisa assim, de poder concretizar o que, que é o teu trabalho uh, é muito bacana, assim, né e às vezes pessoas que não falam contigo há muito tempo vão ler teu nome ali, vão te procurar, isso é bem bacana e sobre pessoa é... eu tive uma gestora numa das agências que eu trabalhei, que é a Camila ela é uma pessoa extremamente inquieta assim, um nível de exigência em termos de criatividade em termos de fazer diferente, em termos de se superar, absurdo, né e é engraçado que convivendo com ela durante três anos, trabalhando com ela, eu me descobri uma pessoa muito inquieta. E desde então eu não parei de querer fazer curso e de querer fazer diferente e de me reinventar. Até assim, uma questão que tu tinhas comentado, de sobre que momento que tu entendeu que aquela ali era a tua carreira. Eu sei que eu sou uma pessoa da comunicação, assim. É, o que, que eu vou continuar fazendo daqui a um tempo, eu não tenho nem ideia. Já fiz de tudo dentro da comunicação, né? Já trabalhei com rádio online já, além dos blogs de jornalismo impresso, já, tra já trabalhei com TV, já trabalhei com assessoria de imprensa que é a comunicação das empresas externa e o que vai vir por aí no dia de amanhã a gente não sabe, assim eu só espero poder estar tá me reinventando sempre, é isso que eu, que eu espero preservar.
0: Compartilhamos desse sentimento, sabia? É, acho que é a a ideia de se reinventar, de se desafiar, e quando tu falou lá no começo, lá que de, de enxergar o teu, até agora foi abrir um pouquinho meu coração para ti aqui, para quem tá nos ouvindo eu me coloquei um pouquinho no teu lugar quando tu disse assim, ah, quando eu vi a minha primeira capa e eu vou dizer assim, que, que eu senti muito orgulho quando eu, quando eu vi o primeiro episódio desse podcast indo pro ar, eu tento eu, eu tô tentando imaginar o que tu sentiu naquele momento, porque o que eu senti é uma coisa assim, do tipo cara, não importa o quanto isso é importante para outras pessoas, mas para mim mim é um momento sensacional eu acho que na, na, na nossa carreira momentos como esse são capazes de determinar assim, o, o qual rumo essa tua carreira vai seguir, né, é quantas vezes você faz coisas que olha pro resultado e não pensa em, em, em o que os outros estão pensando e sim, tu te sente satisfeito com aquilo, né, tu olha assim, assim cara, que legal, eu não, eu não sabia que eu conseguia entregar isso, eu não sabia que eu conseguia fazer, conseguiria fazer isso uh, ou que legal que eu consigo entregar uma coisa dessa magnitude, né, mais ou menos por aí
1: é meio isso, assim. E é conseguir exercitar os teus, os teus dons, assim. Ver eles se materializarem, né? Até tem uma questão bem curiosa. Que uma vez eu tava conversando com a minha terapeuta. E eu dizia para ela, assim, eu desesperada. Por que que eu fui escolher essa profissão? Por que que eu não pude escolher uma profissão mais próspera? Mais fácil? Com um mercado de trabalho melhor? Por que que eu fui fazer isso? Claro, né? A gente, faz, a gente escolhe a profissão com 16, 17 anos. Mas aí ela disse assim para mim. Cristina tu não consegue fazer outra coisa tu és essa pessoa, esse é o teu talento esse é o teu dom, tu é maravilhosa no que tu faz então tu, tu tinha mesmo era que fazer isso, é a gente pensar que por mais que daqui a pouco o dia a dia não esteja tão bacana, tu não esteja num projeto desafiador mas que tu tá usando sim as tuas habilidades que talvez elas sejam diferentes das de outras pessoas, mas elas são tuas, elas são inatas tu desenvolveu elas desde, desde a tua infância adolescência e veio potencializando elas de uma maneira profissional uh, depois de certo tempo, eu acho que isso é um momento mensagem bem legal, assim, porque eu tenho muitas amigas, até já passou um pouco agora, mas nos últimos anos foi uma epidemia de gente em crise com a própria carreira, sabe? gente que passou dos 30 anos e não tinha conseguido se estabelecer bem, ou tava vivendo sob estresse, tava ganhando menos do que achava que poderia, então isso acho que é meio generalizado, né? E a gente se pergunta, por que que eu não fui fazer, sei lá, eu sempre falo, por que que eu não fui estudar pra trabalhar na TI? Tem muitas oportunidades muito boas. Imagina, eu ia enlouquecer na primeira semana, eu acho, né, Lu?
0: É, eu, eu sou suspeito pra falar, porque eu também já tive esses conflitos, assim, de por que que eu não fiz tal coisa, mas quando eu começo a pensar assim, talvez talvez fazer algo por fazer e ser frustrado não, não sei se compensa muito né mas
1: não compensa é, porque é... daí a gente fica doente vai ganhar mais mas tu vai ficar doente tu vai ter que gastar entendeu é meio <risos> sabe
0: sim sim perfeito eu te entendo perfeitamente Cris deixa eu mandar um, um abraço para Camila né tu falasse é Camila, forte abraço se estiver nos ouvindo. Você foi muito importante para a carreira da Cris. E a gente não podia esquecer de ti aqui nesse episódio. Um abraço, viu? Vê se nos escuta aí. Manda para ela depois, né? Ela vai gostar de ouvir o nome dela aqui no nosso episódio. Vou
1: mandar sim. Beijão, Camila.
0: Beleza. O nome do nosso podcast aqui, Cris, é Uma Vez No Meu Trabalho e a gente sempre desafia os nossos participantes a contarem uma história que ensinou eles, ensinou alguma lição para eles, né? E eu quero te convidar também para participar, deles, contando alguma história que tu vivenciou, que foi engraçada, foi hilária ou não foi, foi triste. A gente já teve gente que contou história que, triste, história alegre, história, sei lá, estranha, mas que de alguma maneira te ajudou a aprender alguma coisa para a carreira.
1: Uma vez no meu trabalho, nós tínhamos uma divulgação para fazer e era um convite para participar de uma pesquisa. E a gente queria muito chamar a atenção e queria muito que fosse um momento diferente, assim, que as pessoas tivessem vontade de, de responder. E nós criamos uma, um e-mail para enviar para as pessoas com memes numa empresa com um perfil um pouco mais conservador, corporativo, assim. E aquele e-mail bombou. Foi um, dos, um, um que teve um dos maiores acessos, assim. Foi uma das ações mais bem-sucedidas de comunicação. A gente teve muitas participações na pesquisa. E nós enviamos, as pessoas começaram a abrir, abrir, abrir. E deu alguns minutos, nós recebemos uma mensagem da nossa gerência dizendo, pessoal, precisamos conversar sobre este e-mail. Acho que passamos dos limites. Ah, foi aquele balde de água fria, né? Na verdade, o que aconteceu ali? A gente teve um resultado muito positivo e mas tivemos que lidar com essa questão que a gente tinha falado lá no início, da cultura, do conservadorismo. De certa forma, os números acabam, acabaram mostrando que a gente teve uma... Uma, uma estratégia bacana, assim, né? Que funcionou. Mas tivemos que dar explicações.
0: <risos> é, é o que a gente falou, né? Às vezes é o conflito de, de, de entendimento, né? Seja lá por gerações ou por ou até o próprio perfil das pessoas, às vezes não, às vezes não tem nenhuma relação com a idade, é só o perfil de cada pessoa, enfim. Mas é, é interessante essa, essa, essa história tua aí, porque nem sempre a, as pessoas conseguem entender o, o, o lado do receptor, né?
1: Exatamente, não... é isso aí.
0: Enfim, história, história bacana. Hein? Então, vocês já sabem, pessoal. Dentro da comunicação corporativa, reflitam bastante sobre utilizar memes para divulgação de, de campanhas. aí Brincadeiras à parte, Cris. É, a gente vai, vai seguir aqui. Eu queria te fazer algumas perguntas para a gente já ir direcionando o nosso, nosso podcast para reta final. Como que tu acha que a comunicação deve ou deveria ser tratada dentro das corporações?
1: Bom, um ponto fundamental para uma empresa que quer se comunicar melhor com o seu público interno, é conhecer a sua audiência. Quando a gente fala em conhecer, não é o que a gente acha que conhece. É conhecer mesmo? É fazer pesquisa? É perguntar? É entender? Hoje em dia é muito difícil a gente generalizar por público ou por faixa etária, por gênero. Não, não, a gente não consegue mais fazer generalizações. Então tem que conhecer mais a fundo, perguntar a opinião, fazer as ações e avaliar, pesquisar e ir melhorando para as próximas. Esse é o, o único jeito de ter a tal da empatia que eu tanto falei para conseguir uh, fazer essa conexão com o receptor
0: como que é a tua visão, assim, da importância da comunicação para o profissional, o indivíduo, o colaborador ou a pessoa física? Qual a importância da comunicação para ele, para ele ter um, será, um crescimento profissional ou para ele ser melhor percebido dentro da carreira que ele que ele direciona, né? Como que tu vê isso?
1: Quem tem boca vai a Roma, né? Então assim. <risos> Uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo é que a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, a gente precisa mostrar o que a gente sabe fazer, a gente precisa mostrar os resultados. A gente tem que baixar a cabeça e trabalhar duro, tem. Porém, vai ter outras pessoas aí mostrando os seus trabalhos que daqui a pouco vão ter mais destaque que a gente, porque a gente não não soube mostrar o nosso, né? Então eu acho que é isso, assim, Deixar muito claro que ações realizou, deixar muito claro por que que realizou, os processos que foram feitos para tomar as decisões, isso. Principalmente com gestor, mas também com pares, assim, com, com demais colegas. Uh, esse é um ponto muito importante. E assim, tem algumas carreiras que é legal ser mais introspectivo e mais concentrado. Hoje em dia, se fala muito em ser uma autoridade digital, que é a oportunidade que se tem de ser uma referência naquela área de conhecimento, uh, não só no seu próprio trabalho, mas também nas redes sociais. LinkedIn tá aí, com muito poder, com muito alcance orgânico, aprender a, a fazer esse exercício de empatia, quais mensagens o seu público-alvo poderia estar tá interessado, desenvolver, fazer texto, fazer artigo, daqui a pouco ter um podcast, entregar o seu conhecimento pro outro. E assim ser visto como referência, e daqui a pouco começar a ser chamado para projetos, para desafios maiores. Enfim, esse é um caminho que, que é tem muita gente seguindo e que dá muito certo
0: fica a dica para quem tá nos ouvindo aí, trago aqui também, Cris, quando a gente falou o episódio todo aí sobre comunicação, eu, eu li uma matéria que fala aqui o seguinte, uma pesquisa, né, do PMI Brasil, indica que 76% das 300 grandes empresas definem comunicação como principal motivo de fracasso em uma série de atividades, então assim, eu quis encerrar com esse trecho dessa matéria, até eu posso compartilhar no meu Instagram lá depois, quando a gente for publicar esse episódio, essa matéria, mas eu acho que ela, ela contextualiza muito o porquê que eu quis te trazer aqui, Cris, o porquê que eu quis questão de te de, de, de ter com a tua experiência aqui para falar sobre comunicação, para falar sobre a importância da comunicação corporativa, de como isso impacta diretamente na qualidade do produto ou serviço que uma empresa presta e também como que isso faz diferença na carreira de cada um. Então, assim, muito bacana o nosso bate-papo, de verdade, gostei bastante, eu acho que a gente teria mais dois ou três ou quatro ou dez episódios para falar sobre isso, mas uh, quem sabe aí mais à frente a gente consiga também falar um pouquinho mais sobre isso mas quero te agradecer, Cris, porque o conteúdo foi muito legal, muito bacana uh, a gente sempre pede pro nosso convidado o seguinte, tem alguma frase ou alguma música, quando a tua energia não tá aquela energia, Cris Wagner, que a gente gosta de ver, que a gente vê todo dia, quando ela não tá aquele 100% assim, tem alguma frase ou alguma música que tu relaxa, escuta ou repete na tua mente assim, que te faz resgatar aquela, aquela energia assim, que tu poderia compartilhar com a nossa audiência.
1: Eu sempre tento tornar o ambiente em casa muito acolhedor e muito tranquilo e com poucos estímulos para ser diferente do ambiente de trabalho. Isso eu acho que ajuda, né? Nesses dias piores que a gente está mais estressado e tudo mais, respirar fundo e pensar, tá, amanhã eu penso sobre isso, porque eu vou estar tá melhor e eu vou pensar com outra cabeça. Eu acho que isso é um, é um treino, eu acho que isso ajuda a gente a dormir melhor e saber que amanhã é um novo dia, que o sol vai nascer de novo, que a gente vai estar tá melhor e que vai poder solucionar e olhar as coisas de um outro jeito, assim.
0: Muito bem. Acho que é uma mensagem bem importante para toda a nossa audiência, para todos nós, na verdade, né? Então o recado é o seguinte, não seja uma batatinha e não fique fritando à noite, né? Ô, é isso aí. É
1: isso aí. <risos> Chris, não vai levar a lugar a... nenhum.
0: A gente tem que entender que o problema aparece Ficar só pensando nele não vai resolver A gente tem que pensar na solução E outro, e outro dia, como tu dissesse, o sol vai nascer de novo E a gente vai achar um jeito E às vezes esse jeito vai aparecer justamente Quando a gente tá menos pensando no problema Isso aí. Cris! E infelizmente a gente tá chegando no final do nosso episódio. Eu quero abrir pra ti agora, pro nosso momento de beijo, abraço, aperto de mão. Quer mandar beijo pra alguém? Deixar tuas redes sociais, como é que o pessoal faz pra te encontrar? Caso queira continuar esse bate-papo sobre comunicação contigo, tuas redes sociais, fica à vontade, esse momento é teu.
1: Showlo: Cristina Wagner no LinkedIn, CrisW no Instagram. Me adicionem lá, que vai ser muito bacana a gente trocar ideias. Eu queria deixar um beijo muito especial para o Cássio, que é o meu marido, que também é jornalista e a gente troca muito. Ele é de uma outra área, ele trabalha com, com audiovisual e televisão, mas a gente sempre está trocando, são, são construções muito ricas. E era isso, Lu te agradecer muito pela oportunidade, te parabenizar pelo projeto, já está sendo um sucesso, né? Mas eu acho muito bacana assim quando alguém que não é da comunicação se aventura e começa a descobrir, se empolga, né? Que é o teu caso e conta comigo aí para o que precisar e com certeza vamos bolar um tema diferente para falar no futuro.
0: Oh, muito legal, Cris. Obrigado pelo apoio de, de sempre, né? Contando um pouquinho dos bastidores, aqui a Cris Wagner me ajuda muito, uma pessoa muito bacana, assim, a, gente, a gente trabalha junto no, no, nosso, no nosso local de trabalho, é o mesmo, então a gente conversa muito, às vezes eu vou lá, ela tá concentrada, eu tiro ela da concentração dela para discutir alguma coisa. Então te agradeço, não só por esse episódio, mas tudo que tu contribui também comigo. É, mandar um abraço pro Cássio aí também. Cássio, olha, quem sabe futuramente a gente faz uma mesa redonda aí, convidamos o Cássio também para falar de comunicação na TV, dá pra gente pensar alguma coisa nesse sentido aí, e quero agradecer também a todo mundo que tá nos ouvindo é, espero que o programa de hoje, o, o episódio de hoje tenha sido tão agregador pra vocês quanto foi pra mim espero também que tenha sido pra Cris, e a gente vai ficando por aqui, deixando minha rede social lembrando lá, Luciano, underline S, underline Martins no Instagram, vai lá, deixa o comentário do que achou desse episódio aqui, e também lá você vai encontrar links pra acessar os episódios anteriores, o nosso podcast tá disponível no Spotify, tá disponível também no, no iTunes, então é só é só entrar lá e escrever uma vez no meu trabalho. Você vai encontrar a série completinha com todos os nossos episódios. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e valeu! E aí? Curtiu o episódio de hoje? Te identificou com a história? Vai lá no nosso Instagram luciano_s_martins Underline Underline e conta o que achou desse episódio. E não esquece, hein? Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, beleza? Forte abraço, até a próxima e valeu!